0: och välkommen till avsnitt 45 av Blog Business, en podcast från Better Bloggers, Sveriges yrkesnätverk för bloggare och online influencers. Jag heter Linda Hörnfelt och är grundare av Better Bloggers och bloggar till vardags på lalinda.se. Hörrni, vilken helg det var! Jag pratar såklart om Bibicon som gick av stapeln nu i helgen som var... Och jag har fortfarande inte riktigt eh, smält hela, hela den fantastiska lördagen. Eh, det var så otroligt mycket kärlek, inspiration och pepp i luften. Inte bara till mig och inte bara till talaren utan mellan er. Mellan de som var där, ni som var där. Jag har läst era bloggar nu efteråt och... Jag är helt golvad verkligen av all positiv feedback som, som jag har fått. Det är nästan så jag blir lite gråtmild här där jag sitter. Men jag vill bara säga tack, tack, tack. Jag behöver hitta ett bättre ord för tack för att det räcker inte längre. Tack för att ni kom. Tack för att ni... Dela uh, delade den här dagen med mig för att ni har varit så otroligt givmilda med er kärlek till mig. Och uh, för att ni fortsätter stötta mig och, och för att ni är med i Better Bloggers helt enkelt. Vi bygger någonting riktigt bra här tillsammans. Och det kommer hända stora saker uh, inom uh, den närmaste tiden. Jag vet, nu är jag lite hemlig igen. <laughs> det kommer hända roliga saker. Men uh, det, tar vi, det tar vi då. Nu ska jag gå vidare och prata om veckans gäst. Josefin Knave. Hon är mammabloggare, youtuber och numera även content producer på bloggportalen Loppi. Hon är mamma till en snart tvååring och hennes kanaler är fyllda till bredden av transparent livskaos med glimten i ögat. Med mig så pratar hon om hur det gick till när Blondinbella blev hennes mentor, om hur hennes blogg var hennes mammas idé från början och hennes svaghet för docusåpor. Här kommer min intervju med Josefin Knave. Hej och välkommen till bloggbusiness, Josefin Knave! Tack så
2: mycket! Varsågod. Eh,
0: nu sitter vi här på ditt brandspanking new jobb ah, på Loppy. Ja, ah, alltså, det är jättenytt. Ja, men verkligen, det ah. är jättenytt. Jag tänkte, vi, vi, vi ska återkomma till det, mm. men först så tänker jag att du ska få introducera dig lite grann för våra ja. lyssnare. Ah. Gud, det är alltid
2: så svår att fråga. Jag är så bred som person. <laughs> ja,
0: men Berätta om liksom, vem du fokuserat på blogg. Bloggviset. Ja, på
2: bloggen mm. så är jag en kvinna på 26 år. Och jag bloggar på mamma just nu. Så att bloggen är väldigt inriktad på familjeliv. Och det har den varit sedan jag blev gravid med min son som fyller två i sommar. Så det började då som att jag bloggade om graviditeten. Och sen har det då vidare med mitt liv kan man säga. Och jag bor med min son och min man. Vi gifte oss förra sommaren. Och försöker pussla för att få till en härlig vardag helt enkelt. Alltså,
0: jag vet inte vad jag ska börja med. Sant? Det är väldigt så här, Alltså jag kände spontant eh, eh, hur känns det att jobba på loppy och, och blogga på ja, ja, det där är ju lite det är lite speciellt. Kände de Just när nu. de anställde dig att ja, de bara, eh, is deal breaker? Du kommer troligtvis att flytta. Jag, jag. jag kommer flytta. Ja, jag kände att det var förmodligen en, ja. en, en, en sen så, i
2: kontraktet. Ja. Jag kommer flytta till för det känns ju rimligt Och ja, jättekul. Såklart. Jag trus jättebra på mamma också. Men, men nu när jag jobbar på Loppi så känns det som att jag vill vara här helt och fullt. Men vad gör du här på Loppi då? Jag är content producer mm. heter det. Tjuste titel. Mm. Mm. Så jag skapar alltså innehåll för alla Loppis kanaler kan man säga. Dels att jag så artiklar och, och sånt till deras sajter som är loppy.se barn.se och myshowroom.se. Som är både sajt och bloggportal. Jag intervjuade Hugo Rosa
0: sen. Ja, länge, och det ja. är ju hans gamla sajt.
2: Ja, gamla precis. Mm. Ja, så det är mycket Hugo. Och så ser du också Instagramkonton till det här. Och Facebook-sidor Och sen så, och och sen så liksom vill vi fokusera mer och mer på Youtube. Och liksom få in det också. Så att det, det är innehåll i alla former som går digitalt kan man säga. Så Va det är jättekul. Och vad är Loppis eh, grej? Loppi är ju som vad ska man säga? Ja, men som, en, som en stöttande och rolig kompis till mammor. Kan, ja, framför allt. Mm. Sen så är ju My Showroom lite mer inriktad på, på liksom livsstil som hälsa och träning och inredning och sånt. Men vi med barn och Loppi är ju väldigt föräldrainriktat. Precis, ja. men det
0: känns ju som att det har varit så här blogg, bloggportalen för föräldrabloggar- mm, mm,
2: mm. Det är ju sjukt
0: smart till att börja med ja. för det är ju en enorm ja. eh, alltså bara liksom mamma-bloggar, föräldrar-bloggar delen är ju jättestor ja. men sen är det också en jättestor alltså, eh, affärs, alltså, bransch eller vad ska man säga alltså, men gud <laughs> Jag ska att jag få block in så fem minuter in. Vilket skönt tycker jag. <laughs> Vad bra. Nej, men det, det är en jättestor... Det är en väldigt köpstark målgrupp. Ja, precis. Det var det ja. Komma fram till. Och
2: en målgrupp som hänger väldigt mycket på nätet. Ja. Och som liksom får väldigt mycket styrka och underhållning därifrån. Och som tycker väldigt mycket. Ja, ja, ja.
0: <laughs> alltså jag intervjuade Angelica Lagergren. Ja. Och vi pratade just om det här... Just det här att föräldrabloggar är en av de som får mest kommentarer och mest ja. så här, Folk ska hjälpa till och tycka mm. till och, och vara hjälpsamma inom eh, citationstecken. Mm. Mm. Hur, hur har du liksom känt av det sen du blev mamma-bloggare?
2: Ja, alltså jag har alltid haft ett väldigt rikt kommentarsfält. Det är bra. Ja, det är, är kul. Mm. Jag känner verkligen att jag har en relation med mina läsare, speciellt på bloggen. Eh, så att, och det har väl blivit ännu mer då, sen, jag började, alltså sen jag blev gravid egentligen. Det var då det blev en tydlig ökning. Och det är ju verkligen det här att folk vill dela med sig. Folk vill komma med råd och så. Eh, men jag har turen att ha väldigt... Alltså jag har väldigt trevliga läsare. Det är verkligen så här, mer undantag när det kommer någon sån här som liksom, hytter med pekfingret och... Liksom, har bäddat in någon förolämpning i någonting snällt. Jag älskar de här ja, men passiva ju. aggressiva ja, människorna. Alltså, och, och det värsta är att jag blir så irriterad och sånt också. Så jag får ja. liksom sitta så här och bara, nu ska jag, vi får vänta ett tag om svaret för nej, För att annars blir det så här bara fel om jag ska ja, och svarar här, surt, För, man, för att det, det, är, det är det de vill. Det är anger management verkligen. Ja, man får andas igenom ja, smärtan. Ja, liksom. ja, du får
0: och ta igen det där från, från förlossningen. Ja, det
2: är så ja, men lite. Jag tror att det kan vara multifunktionell ja, andnings...
0: Ja. Gud, jag har redan druckit för mycket kaffe.
2: Um. <laughs> <laughs> Nej, men jag har jättesnälla läsare. Så att det, är, det är jättekul. Jag känner, alltså många av mina läsare, så här, jag kan namn på dem. Alltså så här, jag känner igen deras mejladress. Mm. Och så bara, men det, där, mm. det är Helena till exempel. Och så... Här, och så berätta om när det händer saker i deras liv. Så här, så ibland kan jag så här en hel dag bli så här bättre av att jag till exempel får höra att nu, nu har det gått jättebra för den här personen på det där. Eller någon har berättat att den har blivit gravid efter att ha försökt jättelänge. Så här, det känns faktiskt som att jag har en relation med dem. Ja, ja, och det är det som gör det så kul att blogga tycker jag.
0: Men ska vi ta det från början? Ja. Ja. Eh, du har bloggat sedan 2006. Oh. Tio år i år. Ja. Oh. Hur har du firat? Har jag har inte firat? firat.
2: Jag måste göra det.
0: Har, du, har, du, har det passerat? Har jag du vet förbi? inte.
2: Alltså jag tänkte länge att jag skulle kolla- vilket datum det var. Jag har jag, jag har, jag, nej, uh. jag har en screen på det. Ah, okay. Jag vet inte om gamla bloggen är kvar. Eh, I så fall är den nog lösnortskyddad, hoppas jag. <laughs> <laughs> Men det är ändå varit att Men <laughs> Det var ju lite annorlunda då.
0: Ja, precis. Men hur, hur var det Varför började du blogga?
2: Och var? Jag, jag började blogga för att eh, min mamma- eh, jobbade på en tidning- och eh, jag var ju 16 år då. Eh, och hon skulle göra något sådär reportage om det här nya bloggar. Och såhär, äh, lite sådär en fakta ruta med såhär. Hur här är det att man kan, liksom, här kan man starta en egen blogg på ja. bloggportalerna. Och då var det väl här, blogg.se och så var det de här webblogg. Så du var hennes guinea pig? Ja, hon tänkte såhär, bara, kan inte du gå in och bara prå och starta och så kan du skriva plus och minus. Och jag bara, ja, det kan vi göra. <laughs> så då gjorde jag det. Och så då började det liksom. Och det var så himla kul. Jag har alltid varit intresserad av att skriva... Och det här liksom, att kombinera med bild och så här, jag vet inte, att få liksom skapa någonting så själv. Mm. Så det passade mig väldigt bra. Men då var det en helt annan, annan blogg. Väldigt mycket så här, ni ska jag till skolan, idag är jag på mig det här. Eller så här, bara, idag regnar det. Alltså jättetråkigt, det, så så som vill ska läsa man,
0: det Vad ska man skriva om när man är 16? Ja, liksom? nej, det är ju nej, det som händer nej. i ens liv.
2: Ja, och då var det inte, då såg ju hela bloggklimatet annorlunda ut också. Det var inte så här att man visste att man skulle ha en nisch och... Nej. Och sånt. Det fanns inte, det fanns det fanns inte så för. många stora bloggar Nej. då heller. Så jag hade väl inte så bra koll. Men det är ändå kul att vara kvar. Ja, ja, ja. gud ja. Ja. Men
0: vad började du blogga då? Var, var, då? Vilken portal fick din blogg Blog.se. Blog.se. ja Ja, men de,
2: de har gjort någonting rätt.
0: Ja, men ja. verkligen. Nu är det så här. Nu när jag pratar med, med människor som ska börja blogga som inte ja. är kanske så tech -savvy och sådär. Mm. Så säger jag blogg.se. För ja. det verkar ha funkat för alla. Ja,
2: och, och de måste ett snyggt det, så... tema och liksom bra start där. Ja men det är ja, jättebra. Ja. Bra grogrund. Och då,
0: då var det lite så här vardags, ja, inte verkligen. ens livsstil utan
2: verkligen bara vardag. Det var verkligen vardag. Sen hade jag en, en period när jag gjorde liksom som seriestrippar i paint. Oh. Så då hade jag ändå lite nisch. Ja, och det är ganska bra. Då var jag uppe på den här blogg.se topplista. Mm. Så det var jag väldigt stolt över. ja, det ja. Förstår jag. Men sen så bytte jag till Mac och då hade jag inte paint längre så då blev det <laughs> att det var det, det var ja. till Mac, som, ja, som var verkligen. Det. för i är så blir det så här, då ska, det blir liksom lite fult och mm. det, det ska vara så. Och så, så, då hade jag liksom fotos på mäcken och då var jag så här, men gud vad hände nu är is så pretty men det blev inte bra <laughs> det blev inte bra,
0: det gick inte <laughs> nej okej, okay, så då var, det, då var det bort med det kreativa, vad blev ja, det då då? Nej, men då
2: tror jag att vi var tillbaka till det här mm. bla 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 <laughs> och sen så, så i det här, jag har ju inte heller varit så regelbunden som jag är nu utan då var det så här. Kanske skrev så här, måndag, tisdag en vecka och sen så liksom kom det något inlägg på fredag veckan därpå och sen så var det en hel vecka när jag bloggade tre inlägg om dagen. Precis, ja. Ja, och det är exakt det jag struktur. säger att man inte ska göra ja. så här,
0: blogga, det gör kanske inte någonting om du bloggar var tredje dag men Nej. blogga då var tredje dag ja. och inte liksom som du säger tre, tre gånger i en dag sen ingenting Nej. på vecka utan konsekvensen, liksom, ja. kon kontinuiteten. Precis.
2: Och, men hur länge var du på blogg.se då då? Ja, det var jag nog tills jag började jobba på Veckoruvyn. För att det var direkt att studenten, ja, studenten så började jag praktisera på veckoruvyn.com, alltså sajten. Mm. Och den var ju också helt annorlunda då, för det här var 2009. Det var mycket bloggare då, mycket bloggfokus. Ja, mycket mm. bloggfokus. Och så var, det såg jag också ut som internet gjorde 2009. Det har hänt mycket. Jag det var väl typ Ja, inte om man ser på hemsidor. Ja, okay. Men det känns lite så. Eh, så då, då flyttade jag bloggen dit. Eh, och sen dess så har jag ju inte återvänt till blogg.dc. Utan då, då bloggade jag där och sen så fick jag jobb där med, tack vare lite flyt. Och fortsatte blogga. Och, och förmodligen lite, lite skills också. Ja, ja. 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 Var inte så nu. <laughs> Nej, man ska inte vara så flyg. Men hur, så. Fick du det, hur fick du
0: det jobbet då? Och, och liksom att gå från det här att ja, men blogga lite bla 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 till ja. att ändå hamna på veckis. Det är ju ändå klass kreditt mm. ja. eller då var ja. det var ju jättecreditt.
2: Ja, men, men då tror jag att vem som helst skulle starta blogg där. Ja. ja. <laughs> <laughs> men då var det ändå så, här lite så här att, jag kände att jag fick lite mer eh, lite mer nisch för då var det så här då kände jag att jag hade någonting att komma med att jag har ändå så här ett roligt jobb som jag mm. älskar som jag kan blogga om och jag får liksom hitta på roliga saker i jobbet som jag kan blogga om. Så det då var... blev det lite mer regelbundet också. Och det var
0: då du dök upp på åtminstone på min radar. där. Alltså, ja. det var ja. väl där någonstans som du blev lite större, Ja, eller?
2: jo, precis. Då, då började det växa lite. Men det, alltså det liksom första riktiga boosten var ju när jag, ja, boosten, när jag började jobba med Ego Boost Magazine. Mm. Som är Isabella Löfvengrips för tidning. tidning. Mm. Eh, och det var också så här, eh, jag, hon skrev på sin blogg att hon skulle starta en tidning. Och eh, jag hade jobbat där på veckor och och tittat till ett kul så jag tänkte så här fråga henne om hon behövde någon hjälp med frilans eller någonting som man kunde få med på något hörn. Och då ville hon ta ett möte och fråga, alltså prata om om jag skulle bli redaktionschef. Så det var verkligen så här: Ja, ja det, vi kan ta det mötet, Det går bra.
0: Men vad, vad, ja. vad baserade hon det på då? Vi
2: hade träffats några gånger Genom Veckoruvyn mm. Vi har intervjuat henne och så. Och hon, hon, alltså hon är ju väldigt bra på att fånga upp folk så. Alltså Och satsa på unga kvinnor mm. Så att hon, hon tog ju absolut en, en risk Genom att ta mig så att Jag inte hade inte haft något chefjobb så innan inte, Jag hade inte ens skrivit för någon tidning innan Utan bara webb Men, men det gick ju bra Mm. och vi startade upp den här tidningen tillsammans och hade jättekul mm. eh, och då när jag började jobba med henne då blev det ju givet så att jag fick väldigt mycket trafik från henne mm. och då bloggade jag på Spotlight också ja du flyttade ut ja, på ja, saker, ja, precis. Mm. givet ja.
0: men alltså jag har, jag, har, jag har intervjuat många som är, deras claim to fame var Bella liksom ja. ja. Eh, men det gäller ju också att man ska, visst man får den där hiskelig trafiken, mm. men man ska ju hålla kvar den också. Mm, mm. Och vad tror du var som gjorde att du behöll
2: den? Ja, i början så tror jag att det var att jag, alltså så här, rent klass att jag jobbade med Bella, mm. att det var så här, att det blev en spännande grej. Att så här, kanske få se en andrans sida, få se hur det gick med den här tidningen, redaktionslivet. Och vi värvade också Hanna P, Hanna Persson mm. som, som redaktör. På tidningen. Så det blev också en ytterligare kanal som gick in på min blogg. Mm. Eh, där fick jag också mycket. Så det var, jag tror att det var liksom, såhär, vi var nog ändå en ganska spännande arbetsplats- som många tyckte var kul att följa. Just mm. att det var så unga tjejer som gjorde något sånt. Liksom som, ja, men Det är inte så många som har gjort på det sättet. Nej, verkligen inte.
0: Eh. Det var ju, den var ju... Nu gick det inte så bra i
2: slutändan. Men det var en sjukt cool grej ja, att hon ja, gjorde den. Ja, ja, jag är så glad för att jag fick vara med. Mm. Det är ju verkligen, alltså, jag lärde mig så mycket- Alltså att få ett sånt jobb, ja, ja.
0: ett relationschefsjobb, alltså från att, alltså du, du tog ju
2: ganska rejält kliv ja, upp i den, ja. där, den där stegen <laughs> ja, så att säga. verkligen. Nej, det gjorde nog mycket för min karriär. Men,
0: vad, och då, men då jobbade du, du bloggade på
2: om, mm. om, om mm. det livet? Om livet, ja. Och mm. det är liksom alltid i min blogg, alltså där, där då... Då började det väl bli lite mer som det är nu att jag verkligen bloggar regelbundet och att jag väver in mycket om mig i bloggen och min vardag. Mm. Alltså det, är så här, det är inte alltid så himla spännande, men det är mycket som folk kan känna igen sig i. Det tror jag att folk gillar. Mm. Just den här igenkänningen- och att jag inte håller så mycket fasad och så här ska vara på ett visst sätt utan att det är väldigt så här. Som att prata med en kompis, tänker jag mig.
0: Jag gillar ju att du har liksom en ton som. Ja, men som du säger, som mm. det är som att prata med en kompis för det blir inte.
2: Det är vardagen, mm. men det är ändå
0: det känns ändå matigt om. Ja, du får att att inte. Bryr platt. Sig,
2: att det blir så här. Även fast det inte simpli intressant och så här, så jag tror att folk bryr sig. Ja. De som verkligen följer min blogg. Att de blir så här att de liksom undrar kanske vad jag haft för mig så här, för att de känner att de känner mig på ett ja. sätt. Men jag tycker att du lyckas ändå, ändå skapa den här. Och det här har, han har ju säkert att göra med
0: att du har skrivit innan mm. och och så här, mm. Att du vet hur man. Hur man skriver för att mm. skapa engagemang. Liksom. Mm. Eller för att berätta en historia på ett sätt som inte bara blir men, det här har har ätit idag. Typ. Nej, Utan precis. att det faktiskt finns liksom en, en, en underton i det som ja. fungerar. Ja. Så att säga. Tack.
2: <laughs> men fick du några bloggcoachingtips där av Bella? Då? Ja, det fick jag ju mycket. Att liksom, ja, men, mycket pepp och så här, att hon uppmuntrade oss att blogga. För det är ju, ja, men, det är ju världens bästa marknadsförings Kanal om man sköter det rätt. Mm. Så vi fick jättemycket pepp och uppmuntran och så här, Vad jag skulle tänka på och så. så att det, det var jättemycket hjälp. Och sen att få den här konkreta trafiken med länkar och så. Var det här det vände?
0: Var det, här det hände.
2: Det var första vändningen kan man säga. Ja. Men sen så slutade jag ju på Ego Boost- efter ett år. Mm. Och då så tappade vi lite kontakten också. Så då var det verkligen så här att då, då fick jag klara mig själv med, med den trafiken liksom. Mm. Alltså så. Du, fick, Och det, du fick liksom hantera trafiken du hade fått. Precis. Och eh, då blev det ett litet tapp kan man säga. Mm. inte Och jag hade fortfarande kvar en ganska bra grund som var betydligt högre än vad det var innan. Men det var inte det här liksom som var... Alltså, Innan hade det varit liksom mer extremt. Ja men det var ju hennes, hennes smygläsare. Precis, som ja, som ja, ja verkligen. Hennes smygläsare läsade henne ja. dig typ. Ja, Så de ja men de vill inte ha i alla fall. Nej, nej jag, fick ju, jag fick ju behålla de som är viktiga för mig. Precis. Och vad, vad gjorde du då? Vad hände då? Då började jag jobba på Big Brother- som webbredaktör. Alltså, ja, men, jätte, men, ja, men alltså jätte, <laughs> jättemärkligt. Men <laughs> alltså det var ett jättemärkligt det det jobb. Till. <laughs> jag ville jobba med Big Brother så jag mejlade dem och frågade om jag fick jobba med dem. Ja, det alltså, var så. Det är mycket så att det har funkat för mig. Det är verkligen ett bananskal. Ja
0: men det är inte bananskal. Det är ju precis det här man ska göra. Man ska ja. ta för sig. Ja. Man ska säga det här vill jag göra och så sen så går man efter det. Ja. För att jag menar, det, det är som jag brukar säga just det Det kommer inte att landa i knä det kommer nej, inte att landa en pengar i knapp på vill du ha det här. Ja. Utan du måste ju du måste åtminstone
2: let the world know ja, universum, att du vill ha det här. Våga liksom. försöka. Precis. För att det är ingen som kommer ihåg ändå om det skulle gå dåligt. Så. Exakt, nej. exakt. Och jag menar, vi är ju vuxna människor, det är ju ja. som
0: kommer att peka och skratta. Nej. Utan de kommer att säga tack men nej tack ifall det inte är ja. aktuellt. Och sen är det ju så att det behöver ju inte kanske vara rätt matchning just nu. Nej. Men sen så kommer det liksom ett halvår, ett år senare så bara, ja men just jag den ja. där tjejen. Ja. Ja.
2: Och då kommer det tillbaka. Ja. Men okej, okay, big brother. Ja. ja, men jag älskar dock och soppor. Alltså just, det, jag vet. just var... nu kollar jag på att ha gift med första ögonkastet USA, nya säsongen alltså det är så, ah. bra. Ja, så att Big Brother har jag alltid tyckt om och kände så här att gud det vill jag verkligen jobba med jag vill, alltså jag vill se hur det funkar ehm, och, så då, då mejlade jag och liksom det ena landra och så fick jag bli redaktör för deras webb och så fick du jobba med det här att göra en hön av en fjäder? Ja, oh, alltså, mitt jobb gick ut på att kolla på Big Brother åtta timmar om dagen. Det var ju verkligen så. Alltså, och skriva vad som hände, det liksom, ja, drama. Ja, alltså. ja. Och det var kanske inte riktigt, eh, riktigt lika kul som jag hade tänkt <laughs> Det här var ju på våren den här säsongen. Så att det, såhär, Jag såg på Instagram att folk sa det var de första såhär, sommardagarna. Såhär, folk låg i parker och jag satt liksom inne i ett såhär, mörkt rum, kameror... Alltså, vad heter det? –kontrollrum utan fönster åtta timmar i sträck– –och kolla på Big Brother när alla andra solade. Så det var lite...
0: Kände du att det, de månaderna tog
2: bort liksom, så många år på ditt liv? I slutet kanske var det var lite så. Men nu vet jag i alla fall. Du vad, lärde du, vad lärde du dig av det? Ja, men det var alltså det var ändå kul att få se en tv-produktion– –och se hur det funkar och allt sånt. Jag fick ju mycket bra kontakter. och ja, men Se den världen och kanske lära mig då att– det här var kul, men det är kanske inte det jag ska fortsätta med just nu.
0: Vad var det, vad var det liksom, ge mig det bästa, den bästa storyn från, från de här månaderna.
2: Ja, men det, var ju, det var den här säsongen när Annika och Marcello var med.
0: Ja, jag, såg typ, jag har sett Linda Rosings ah, säsong, oh, oh sen typ inte jag sett ah, det. Efter ah, det. Ah. Så, ah, okay. Men de,
2: det var ju väldigt mycket kring dem. De ja. var ju liksom kär och det var fram och tillbaka och det var liksom draman. Så det var väldigt mycket Annika och Marcello.
0: Men jag vill ju mm. ha någon slags behind the scenes-grej här. Ja, Har du nej, inget scoop? Nej, nej.
2: nej, de nej alla gick jag direkt väldigt, Jag är väldigt, Jag är väldigt, precis. Allt jag kan dela med mig av ute.
0: <laughs> men vad var, det, vad var det roligaste då? Liksom? Alltså vad, vad hände, var det någonting så här speciellt som, som du minns- som att det här var liksom
2: the shit? Ja, men det var ju, de hade ju mycket fest. Ja. Mm. Så det var ju, man var ju glad när det var fest för då hände ju. grejer. Det är det som är problemet att så här, när man kollar på folk- i åtta timmar i det händer ju inte alltid jättemycket- hade du ett... nattskiftet? Ja, vi hade skift fram till, till 12 tror jag. Och så var det några timmar när vi på webben inte var där. För de sov ju ändå oftast. Ja, men det var... Eller så hoppade ja, vi mellan precis, Ja, precis. Ja. Men då hade vi loggar där som kunde antackna ah, oss. Alltså, ja, så att allting var täckt. Eh, nej, men så det var... Man, man, alltså jag tänkte inte på det innan så mycket. att Ett program det är en timme av 24 timmar. Så att om man kollar på alla timmar då blir det lite långt. Lång, Kanske. Mm. Ja, jag, jag, nej, vi går
0: vidare. Ja, vi, vi
2: lämnar Big Brother. Okej, vad, vad hände efter Big Brother? Efter Big Brother så... Vad då vad bloggade du då? Då bloggade jag... Vad bloggade jag då? Nej, men då bloggade jag kvar på Spotlight. Okay. Mm, jag var kvar där. Mm. Eh, ja, det var jag. Jag hoppade inte
0: in på kanal 5. Så nej,
2: såhär. nej. Det har annars ha hängt med liksom. Ja, ja nej. Jag fick inte ens erbjudandet faktiskt. Va? Ja, dålig stil. Ja, faktiskt. Det hade de inte hängt med. nej. Men jag då, då fick jag för mig att jag skulle plugga. Så då pluggade. Det här är verkligen så en avstickare från allt annat. Men då pluggar etnologi. <laughs> ja, ja, ja okej. Okay. Ja. Jag som ja. tyckte att Big Brother var avstickare. <laughs> ja, etnologi det är så här eh, alltså historia, lev, alltså hur folk har levt för i Sverige. Så det är ju verkligen ingenting med media överhuvudtaget. Ja, ja. ja, men jag tyckte sånt är spännande. Ja. Så då pluggade jag en termin sånt på, på Stockholms universitet. Och vad fick du mer från det? Ja, ja, men det var kul att få pluggat. Jag har inte gjort det. Jag gick ju direkt från studenten till direkt in i arbetslivet. Mm. Så det var ändå kul att få se, se hur det funkar lite. Så jag så var det inte så mycket det studentliv i princip för Stockholm, men ja. Ja. Ändå kul. Och då, parallellt med det så freelansade jag lite. Och då började jag skriva för för papperstidning. Och då under under hösten så hörde de av sig för att de var på jakt efter en redaktör, reporter och frågade om jag ville börja jobba där. För hade jag, ändå, alltså jag kände några av dem som jobbade där, så de visste vem jag var och så. Mm. Och då tog jag det. Och när var det här? Det här, ja gud, år... 2012? Nej.
0: Jag tittade på mig <laughs> Jag vet inte.
2: <laughs> <laughs> ja, det måste, jag tror att det var 2012, 2013. Någonstans där i årsskiftet kanske. Okej, okay, ja. Nej, 2013, 2014. 2012. Någonstans där. Inom hur det jag, hur gammal din son? Han är två. Ja, nej, ja. men då det hjälpte inte. Nej, nej. nej. Men då, då, eh, då bloggade jag fortfarande på Spotlife. Eh, men lite mindre, för då fick jag ju verkligen ett heltidsjobb. Mm. Och det, det liksom blev inte jättemycket bloggmaterial av att sitta framför en dator- Hela dagarna. Ibland nej, hade nej jag... den är inte Bella är där. Nej, precis. Det är inte riktigt samma, samma redaktionsgrej där. Det är fortfarande en väldigt härlig redaktion- med lite mer anonym på Väckorubin.
0: Vem var chefredaktör då?
2: Linda Men ah. mm. mm. Det var mm.
0: efter Ebbas tid.
2: Precis. Mm. Mm. Ehm, så då blogg... men sen så, efter ett tag då, nu vet jag, eftersom jag inte koll på åren- mm. så vet jag inte riktigt hur långt det tog. Men jag hade ändå jobbat där i ett år, tror jag. När jag blev gravid. Mm. Och Var kom den här mannen ifrån då? Men när kom
0: han in i? Ja, kom han,
2: in. Nej, men han kom ju han in där precis i skiftet Mellan, mellan Ego Boost Och Big Brother mm, mm, så så har Han, han hade
0: tänkt med att ta ja, ja.
2: ja något år i alla fall Och, <laughs> ja. och så något halvår när ja, ja. ja precis ja. Alltså, ja, jag, jag, jag har så dåligt minne
0: vi, ska, vi, vi kommer lägga upp i show notes
2: Så ja, lägger vi upp en sån här tidslinje
0: ja. Efter att Josefin har research i sin, ja, sin egen podcast bara
2: några veckor med mig <laughs> Vi hoppar Det
0: hoppade, skitsamma, ja. du
2: blev gravid Ja, jag blev gravid Och eh, efter ett tag så bestämde jag mig för att det Och då så sa då webbredaktören Som du också intervjuade i den här podden, Linnea Isaksson mm, mm. mm att hon ville ha en, en ung gravidbloggare på veckoruv.com. Mm. För då hade det liksom gått från att vara en mer öppen bloggportal till att vara verkligen exklusiv. Eh, så då fick jag börja blogga där ganska då direkt i samband med att jag säger min graviditet. Och, och det var då, nu det blev en nisch eller nisch. Ja, mm. verkligen. Och då, då växte det också jättemycket. För jag fick jättemycket trafik genom veckoruv. Mm. Eh, och jättemycket trafik genom bara att det blev en gravidblogg. För att mm. folk älskar ju sånt. Det är ju mitt bästa bloggtips bli gravid. Om alltså, man vill ha en stor blogg. Alltså, det är det man behöver en graviditet. Ja, ja. Då så. Det var, det. Det var så
0: dagens tips. Ja. Tack för ja. så Du blev gravid. Du fick en rejäl boost. Ja.
2: Men, men sen, hur hamnade du på mamma då, då? Då bloggade jag på Weeklyn fram till. Alltså ett helt, ett och ett halvt år tror jag att det var där. För att han föddes. Alltså nu är jag så trött i min hjärna. Jag han hoppas föddes du vet när ja. ditt är född. Annars... Han föddes 2014. Ja. Eh, men sen så tror jag att det var sommaren därpå som Veckorvin skulle dra ner sina bloggar. Eh, kan... Till bara några få. För att nu har de ju, de har, jag vet inte, de kanske har kanske tre bloggar. De har ju den här bakbloggen och Helen Torsgården. Mm. de har inte, liksom samma mycket, alltså inte samma bloggfokus utan Nej. de har mer eget material när jag
0: pratade med, med Linnea när jag intervjuade henne förra året mm. så då var det ju snack om att
2: de skulle mm. dra ner för att ja, fokusera var det, mer då. på ja. sitt eget ja. så, det eh, så då, då eh, kom vi överens om att jag skulle sluta där mm. och då eh, fixade jag en egen sida med WordPress mm -hmm. och så här, eh, som jag tyckte mycket om och väldigt fick hjälp med layout från en jätteduktig tjej och det trivs jättebra där men där hade jag inte bloggat så länge för en mamma hörde av sig och frågade om jag ville börja där istället.
0: Kändes ju rimligt. Det kändes jätterimligt. rimligt. Jag, jag blev lite förvånad att du inte fick det direkt.
2: Ja, för att jag tror att det var det också som Victoria märkte. Bonnier. Så här, att det liksom, speciellt när min son var född, så blev det en mammablogg och då var det lite så här att. Det var svårt veckor Veckorovina också pusha min blogg- mm. för att det var verkligen inte deras nisch nej, inte alls. Deras nej. alls. Nej, inte deras Så att det blir liksom inte så lätt för dem att lyfta den- på deras sociala medier, så, så att det passade inte riktigt in. Men mamma är ju verkligen perfekt. Mm. Och där har jag också liksom mycket kontakter då från mitt, mitt yrkesliv. Och där
0: jag är du ju rätt mycket bloggare, va? Mm. Är det inte
2: det? Mm. Jag vet inte exakt hur många de har, men det är ju ett gäng. Ja. Så de eh. satsar fortfarande på bloggeriet? Ja, det gör de. Och det, jag trus jättebra där. Och hur länge har du varit där? Sen, sen december så snart ett halvår. Ja, ett inte halvår. längre. Nej. nej. Och nu överger du dem. Ja, alltså, lite jag trivs jättebra där så det är verkligen inte därför jag lämnar. Nej, utan nej. det är för att jag liksom det här, det här nu fick jag ett erbjudande som inte kunde tacka nej till och jag gillar ju ja, loppby också. Refuse. Ja.
0: ja, men det är, och det låter, ju, det låter ju rimligt att du ska ja. för jag menar, det är klart att ska du jobba här så känner du dig kanske lite mer eh, motiverad ja. också. Ja, precis blogga. Ja men ingår då nu går in lite på mm. Mm. ingår då din blogg i ditt avtal med Loppy? är mm. det liksom en del av ditt jobb mm. Ja. Mm. ja men det är, och då får du, ingår det då i din månadslön eller är det utöver mm. det
2: nej det ingår alltså jag har en, jag har liksom en, det är det som är så skönt att jag får liksom en det, det blir verkligen mitt jobb mm. <laughs> tidigare har det alltid varit så att jag har haft jobb Alltså, även när jag inte är frilansat så då har jag haft en arbetsplats ett jobb att jobba gå till och det har varit åtta timmar men då har jag alltid bloggar fått vara en sån grej som får vara efter arbetstid. Även när jag var på veckorevin så var det så att det var liksom ett extra jobb. Mm. Och det är, det är ju världens bästa extra jobb men det tar ju också mycket tid. Det är klart det. Är. Och nu när jag har barn så finns inte den tiden alls så att säga, jag, kan ha, jag kan inte ha ett heltidsjobb och ett extra jobb. Så att få ha ett heltidsjobb där min blogg är en del av jobbet. Det är mm. så här det är perfekt för mig.
0: Ja, men det är ju verkligen. Ja. Det, är ju, det, är drömmen. Ja, det är ju drömmen. Ja. men när, när började du göra business på din blogg? Så alltså när började
2: du tjäna pengar på bloggen? Jag började tjäna lite, 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 lite pengar på Spotlife. Men då var det så här: alltså några hundra lappar i månaden. Då det banner står. Ja, ja, precis. Så det var verkligen ingenting... Jag var jätteglad för det, för då var man såhär bara, wow, då var man glad att man fick ett shampoo. Alltså, ja, ja. ja. <laughs> det har gått fort. Ja, precis. Från shampot till ja. en cash. <laughs> ja, precis, med all rätt. Mm, ja, ja. Ja, men sen så då, när jag började på veckorvin då fick jag ju verkligen ett riktigt avtal, mm. med en sån här trappa och så. Mm. Så då började jag tjäna pengar. Har du kunnat leva på Nej. så jag skulle inte kunna leva bara på bloggen. Men den har varit en väldigt betydande del av min lön. Speciellt nu när jag har frilansat som jag gjort fram till nu. Förra veckan. Så har det varit så här. min blogg har varit en del av min lön och så har min Youtube-kanal har varit ett annat ben och så har frilansat varit det tredje benet. Så det har verkligen varit så här. Men det måste
0: vara otroligt bra för att, då har du frilansat som skribent. Mm. Ja. Men för du har ingen journalistutbildning? Nej. 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 för det är liksom så här, Man säger journalist och skribent. Ja. För journalist, det blir... För journalister blir inte så bladade man kallar, nej, nej. kallar skribenter journalister.
2: Ja, Ändå nej. är det så många som ä, inte har utbildat sig i Som franschen. kallas journalister? Ja, men som också är journalister. Nu kanske jag är älka med då som är journalister. Nej, men det, och jag vet inte. <laughs> ja. då, men det där
0: har jag varit liksom ja. så här. Det där, jag har upplevt
2: så många i den här branschen som inte har pluggats.
0: Nej, men jag tycker att det där är så spännande. Därför att hur, hur man definierar olika saker. Mm. Speciellt nu när bloggare liksom mm. börjar skriva för olika för företag. Eller mm. sälja sitt innehåll eller sådär. Mm. Vad är då liksom gränsen mellan en journalist
2: och en innehållsskapare mm. Mm. så att säga? Mm. Precis. Ehm, vad, vad, vad känner du där? Ja, Jag, känner väl, alltså jag, känner ju, alltså jag kallar mig journalist ibland. Mm. Inte alltid, men ibland. <laughs> och jag känner ju att det utvecklas sig så mycket också. alltså Alla medier utvecklas så mycket. Och det blir ju tyvärr mindre, mindre tidningar. Framförallt färre och färre... Jobb på tidningar. Mm. Alltså, alla redaktioner krymper och det läggs ner och så Så att journalister måste ju fortsätta finnas, men i andra forum. Så att jag tänker absolut att man kan vara journalist och skriva på en blogg. Mm. Men sen så tror jag inte att alla bloggar är journalister. Nej. Nej. <laughs> Utan det kräver ju liksom ett, att man är lite kritisk och så här. Precis, Och det är lite där. Vad går den gränsen? Ja, för, att,
0: för att det där tycker jag är en väldigt intressant diskussion. Eh, även för många jämför ju bloggare och journalister, främst när det kommer till pressutskick mm. och, och sådana mm. där saker men en journalist jobb per, per definition är ju att vara objektiv, mm. så, så objektiv mm. som man kan självklart måste man ha en vinkel och sådär men det är ändå att vara, liksom, mm. som du sagt kritiskt tänkande och, mm. och objektivitet Medan en bloggares jobb är ju att vara subjektiv mm. det är ju mm. att ha en åsikt om saker och ting mm. för annars blir det en jättetråkig blogg. ja, ja. <laughs> Och den, där tycker jag att det är lite så här när man jämför bloggare och journalister så, så går ju det isär Ja, där. det är sant.
2: Ja. En ja. någon tanke. Ja. <laughs> Jag håller med.
0: <laughs> Nej, det är jättesvårt. Nej, men, det, det, ja. men jag tycker att det är det som är så himla intressant med där vi ja. är också nu, För att när folk säger så här, man kan, kan man jämföra en blogg med någonting? Ja. Du kan jämföra med väldigt många olika saker, men det är ju en, det är en ny mediekanal. Ja. I och med att du kan köpa dig in i en subjektiv
2: plattform. Jo, och jag tänker också att det är det som gör att bloggandet det... Går så bra också. Ja. För att det är det, det är det folk vill ha. Både i blogg, men också på Youtube mm. och Instagram och allting. att Man vill ju ha den här personliga relationen. Mm. Jag kan inte sitta och skriva en blogg bara om till exempel vad som händer här på loppkontoret och inte ha någon tydlig avsändare. Utan det måste ju vara liksom någon som är men någon som läsaren får förhålla sig till. Det är det man vill ha. Annars blir det inte kul, Nej. tror jag. Nej, men jag, jag ja. håller helt med dig. Så att...
0: Och det är lite det mm. som är just den här alltså journalisten versus
2: mm.
0: bloggaren att man kan för du kan ju inte, du kan inte köpa en, en journalists åsikt. Nej. Men du kan ju köpa in dig på en åsikt som en bloggare redan har.
2: Ja, ja, precis. Och det är väl skillnaden.
0: Du ja. köper ju inte en åsikt Nej. utan du köper ju platsen för åsikten som bloggaren redan har ja. för att bloggaren kommer ju inte att alltså ingen ingen professionell bloggare skulle placera skulle ta betalt för någonting som de inte tror på att placera i sin blogg. Nej. Så det egentligen så köper du ju utrymmet. Du köper ju inte åsikten. Nej. Och det tycker jag är skitviktigt ja. att och liksom poängtera- när man då pratar om skillnaden mellan journalister. Och, och, för det är många, många, det är många eh, företag som säger med stolthet i rösten- ah, nej, vi, kö vi köper inte sponsrade inlägg för att vi, vi, vill inte, vi vill att det ska kännas äkta-
2: mm.
0: Och då blir jag lite så. Här, fast förstår har du inte läst på det. Bara för att du köper någonting så betyder inte det att det inte är äkta. Nej. För det är ju en förutsättning ja. för att det ska funka överhuvudtaget. Ja. Det är ju att det är äkta. Liksom. Ja. Jag inte klart. Jag håller med. Mm, bra. Mm. <laughs> jag, bara,
2: jag vill bara säga vad jag tycker. Så sen, <laughs> sen kan du bara hålla med. <laughs> ja, precis. Vi har pratat om det här innan. Ja, precis.
0: <laughs> har vi för övrigt inte. Nej. <laughs>
2: Nej men det är ju Men det känner oh. jag nu,
0: nu när du börjar liksom på, på Loppy, Och hela Bloppis affär Är ju att liksom De gör ju pengar på, på sina bloggare mm. Och där är det såklart Det är självklart annonsering. Men sen är det ju en väldigt stor del eh, Sponsrade mm. in, in sponsrat innehåll också mm. Hur, hur tänker Nu, nu, nu liksom benämner jag er ni. Uh -huh. <laughs> Hur tänker ni liksom kring Framtiden i det Och vad är liksom vad är utmaningarna I att i att, att, att vara så beroende av, av
2: liksom sålt redaktionellt innehåll. Um, alltså det är jätteviktigt att man har bra influencers som verkligen så här, har, har respekt för sitt eget bloggande och för sig själva och för loppi så att det blir som de här schysta inläggen där det liksom är transparent och man ska känna att det inte är liksom att någon skriver någonting bara för att det är liksom en helt köpt åsikt som du sa. Det är jätteviktigt att det ska vara kvalitet även på det som är sålt. Ehm, och sen så är den stora utmaningen. Det är väl att hänga med i det här som alltså, hela tiden förändras. Så att det känns som att så här, bloggandet och alla liksom, allt runt omkring har ju inte riktigt landat i någon sorts tydlig form. Utan det är fortfarande som någon sån här gelé, typ, som är mm. så här åt alla håll. Och man vet inte riktigt var, var det liksom kommer sluta eller om kommer sluta och... Och så så det, är väl, det är väl det som är utmaningen för de som sitter och, och säljer.
0: Men det är det som är lite häftigt också. Att just det här att vi kan, vi kan påverka det. Mm, mm. För att ja, det är den här dallrande gelén, Men ja. någon, måste ju göra, någon måste ju styra den åt enkelt håll. Och det är ju vi med
2: och gör. Ja. Och det är ett coolt ja, tycker jag. Ja. Det är skitcoolt. Läskigt ja. men coolt. Ja, men jag tycker jag är så kul med att jobba här. För det är ju verkligen ett entreprenörsföretag. Och liksom, jag sitter ju liksom bredvid den som har liksom grundat allting. Och... Det är verkligen ett gäng. Och mm. alla jobbar för samma mål och så här: brinner verkligen för det här. Och tycker att så här, ja men, det är ju liksom de här delsen som är med de olika influencersna, det är jätteviktiga grejer, och de som bloggar för oss är jätteviktiga för oss. Och så här, mm. att man verkligen ser på dem som att de gör ett riktigt jobb. Att det inte är det här liksom, små tjänna, alltså som du det, det verkligen har upplyft är mycket innan att så här, mm. man blir lite normaliserad som bloggare. Den här är det verkligen så här. Ja, men alla är ett team och försöker så här, lyfta varandra.
0: Jag tror att det är viktigt att man verkligen tar sin plats också och vågar ja. vara stolt ja. över det, det jobbet ja.
2: man gör. Jag menar, du har ju ändå
0: tjänat pengar på det här sen ja, vadå, 2000... 2014. Men det... Ja, i och för sig om det räknas. Så ja, men tidigare. det räknas lite grann. Ja. <laughs> så det är ändå liksom, det är ändå många år som, mm. och jag menar, jag pratade med Bella nyligen, hon mm. har ju levt på sin blogg sedan ja. 2016.
2: 2006. Ah. 2006. Ah. Vilket är helt sjukt. Ah. Men det är ett riktigt jobb och det är, så här, det är så himla lätt att bara skratta bort och så, här, och så bloggar jag också. Alltså som att det är något som är så här, lite pinsamt och så här, bara lilla jag. Ah. Men det är och verkligen jag... en jättetung grej.
0: Och jag tror att där har vi oss själv lite grann skylla ah. Att det har blivit så att man skrattar bort det. Ah. För att man skrattar ju bort det själv. Ah. Därför att just det här, när man, blogga, när man jobbar för sig själv ah. och om sig själv, alltså man skriver ju om sig själv. Det är klart att då Känns det kanske lite så här.
2: Ja men lilla ja. Jag, vi är inte så duktiga på på Nej, det där det, det, är det här blandat. Ja, det ska vara lite pinsamt. Man ska inte riktigt få. Nej men precis ja. och
0: jag tror att där kommer ju också väldigt mycket av förändringen om hur bloggare ses på. Mm. Det har ju vi ansvar för själv. Ja. Jag pratade med Sandra Beyer om om det här och hon sa att hon eh, alltid presenterar sig själv som bloggare. Ja. Hon är bloggare och en författare hon är liksom. Det, det men det är ja. en av hennes yrkestitlar. Ja. Och att hon presenterar sig själv som det. Och det tycker jag är så himla viktigt. Uh -huh. Sen läste jag på, bara i morse tror jag det var. På Alexandra Brings eh, Instagram. Där hon hade skrivit att hon var, hon var jättepeppad för att gå till jobbet en ny vecka. Och uh -huh. hon älskade sitt jobb och sådär. Och så var det någon som hade skrivit i kommentarerna. Vad jobbar du med? <laughs> <laughs> och då kände jag att... Uh -huh. ja, Jag kände... Jag blev väldigt förvirrad till ja, att börja med. Ja. Hon har 600 någonting tusen ja. följare på Instagram och lever ju uppenbarligen ja. på, sin, på sitt varumärke. Ja. Men det verkar inte tydligt för folk. Nej, nej, Och det är också så här när man är så stor då kanske man måste så här poängtera det mm. då och då att det här är mitt jobb. Ja. Eh, när folk jag menar jag sitter när du sitter och blir förbannad på dina kommentarer. Ja. Jag läser ju Blondin Bellas, eh, Isabellas kommentarsfält lite för ofta. Oh. För mitt eget bästa. För jag sitter där och blir så förbannad på folk oh, gud, som tycker att hon har för mycket reklam. Ja. Och det är oftast det. Liksom. Mm. Just det här att ah, men det här är så sponsrat och det är så köpt. Och, du, ja. du, du, du. och då blir jag så här: ja fast bra. Då kan vi fixa en prenumerationstjänst och så får du betala hundra ja. spänn i månaden för att läsa Bellas blogg. Ja. Är det bättre? Ja. Och då, det skulle de ju inte göra. Nej. Och då blir jag lite så, så alltså, Den här missunnsamheten att... Att, hon gör det här på heltid hon, hon, hon bloggar flera gånger om dagen mm. det skulle hon aldrig kunna göra om man inte kände
2: pengar det. det tar jättemycket tid att blogga ja. alltså, jättemycket. Det är såhär, ja. man ska liksom vara ute i förhand och såhär, ta bilder som man har något att skriva med. man måste göra saker som man har något att skriva om och så ja. ska man skriva allting också alltså, det Exakt. Är, tar jättemycket tid det är inget som man kan göra så alltså, jag tror inte man kan driva en professionell blogg bara för att det är kul alltså ett litet tag kanske, men det tar jättemycket tid om det ska vara på den nivån. Så det är för att man ska ha pengar. Exakt, ja. exakt. Och jag tror att som
0: sagt, jag tror att där ligger det litet ansvar hos oss mm. att förklara hur det funkar. Mm. Och att liksom vara stolt över mm. sitt jobb.
2: Mm. Ja, det måste vi verkligen vara. Så ja. säger inte
0: nu bara att du jobbar på Loppi utan du bloggar Nej,
2: också. Nej, ja, jag, jag är content och bloggare bra, på Loppi. Bra, ja. <laughs> Och youtuber. Och jag tänkte precis fråga,
0: tänkte precis fråga om det. Ja. Alltså den här youtube-kanalen som har liksom tagit fart. Ja, det är kul. När började alltså,
2: du med det? Hur det började det, det jag också med när jag blev gravid.
0: <laughs>
2: <laughs> Mycket som hände där, ja, som sagt, det bästa okay, ja. <laughs> ja. För då har du Gravid vecka för vecka också som är en kanal för är eh, om gravida. De följer tre par i taget som väntar barn. Och så levererar man då ett avsnitt i veckan. Eh, och då, då var det ganska nytt fortfarande. Det var med, så här, ganska kända profiler som har rått med. Så att jag blev jättesmickrad när de hörde oss till mig. Eh, och tackade jag direkt. Och började filma. Och jag hade väl inte... Jag har gjort några så här, Vad heter det? Ja, men video inlägg hette det väl då, Alltså det var inte så jag visste inte så vad vlogg var. Nej men det är alltså, otvårliga många som inte vet. Nej, ja. är väldigt alltså
0: skillnad på videoinlägg och vlogg. Ja men åh ja, det, det är väl göra?
2: en. Ja men då var det lite mer massa så massa då pratade med kameran typ mm. så webbkamera typ så. Mm. Hej hej hur mår ni? Jag mår bra. Alltså man fanns så pratade. Mm. Ett vlogginlägg fast liksom ljud egentligen, det var inte så mycket bilder som hände för att man satt där. När man sitter framför kameran ja, och fixar lite med
0: håret. Ja, <laughs> det kan vara typ håls eller det kan vara lite alltså, mm. som när Therese säger att hon gör en video, mm. då sitter hon framför kameran
2: och mm. gör smänkning eller gör mm. vad det nu är för någonting. Mm. Eh, Medan så en vlogg är det är att man hänger med ja. att man liksom får hänga med kanske en hel dag eller på något speciellt att det, är så här, ja, men det är verkligen alltså, som flera vloggerlig kan man säga i en rörlig. Och med olika miljöer och man, en liten fluga på väggen. Det är Eller lite här, axeln. det
0: här har jag gjort idag, i lägget fast i videoform. Ja,
2: och det är underbart tycker jag. Det är så jag så jag kul att kolla på sånt. Jag älskar det. Älskar det. Ja. Att det
0: bara kan få gå i bakgrunden också. Ja, men det är så mysigt. Det är ska... verkligen
2: blivit så här för mig har det blivit konkurrent konkurrenta tvn att ja. kolla på sånt. Ja, ja, ja. ja Definitivt. Och Therese Lindgren, är gör ju så underbar bloggar. Ja, ja. synd att hon slutade. Ja, jag vet. Det. Ja. Ska, vi, ska vi prata då? lite grann om, om ja. anledningen till det? Ja, hon, eh, hon är ju superstor.
0: Och hon är ju Sveriges största- svenskspråkiga youtuber. Mm. Mm.
2: Och eh, så himla grym på det hon gör.
0: Fantastiskt.
2: Hon, eh, hon, liksom, hon sätter ju manus- hon, eh, hon är spontan också för den delen. Hon filmar och hon klipper själv. Alltså hon gör allting själv. Det är liksom verkligen multitalang. Mm. Eh, och har blivit- ja, men, störst och bäst- kan man väl egentligen säga- mm. Men det är ju då tyvärr många som inte riktigt kan hantera hur man ska förhålla sig till en person som är offentlig. Så hon har fått mycket, liksom, jag tror att det började börjat redan för, för alltså, länge sedan att hon har fått post som varit väldigt märklig. Och folk har väl inte riktigt kunnat respektera hennes privatliv och så här, stått utanför hennes hem. Vad var
0: det hon sa? Folk ringer på hemma hos henne ah, fem, sex gånger ah, dagen.
2: Alltså, jag skulle bli så rädd.
0: Ja men ja, ja.
2: Det är, det är jätte... Och det är lite läskigt
0: du vet folk står utanför hennes balkong Och skriker
2: ja. och, folk har ju, och, och det där är ju
0: ändå bara de som är Alltså de som är fans ja. ska säga. de som, Sen finns det ju de här som är riktigt Läskiga mm. var ju, Hon, eh, Therese, vegan Och mm. det är ju folk som har så här tryckt in kött I hennes postlåda mm. och Såna där, och päls och alltså ja. mycket sådana där grejer också. Så folk verkligen trakasserar ju henne. Ja. Och det här som hände nu då, två veckor sedan typ, mm, mm. Um, var ju riktigt vidrigt. Det var alltså en man, en, en äldre man ändå, mm. som ringde till hennes mamma och utgav sig för att vara polis mm. och sa att Therese hade dött i en trafikolycka mm. och henne, mamman då skulle komma och identifiera henne. Och det här är så vidrigt. Det var en busringning helt enkelt. Det var en busringning och det grövsta ah. laget. Um, och det här... Anledningen till det här var ju då att... Eller, det här är ju då anledningen till att Theres hon hade en vloggmånad. Alltså ja. Det betyder att man då vloggar varje dag i en månad. Hon la ner det då på grund av det här. Ja. och gjorde en väldigt stark video där hon pratade just om, om det här och allting hon blev utsatt för. Och det här var lite droppen. Ja. För att Hennes mamma hade ju då, eh, ringt till henne på en ja. gång. och När Therese svarar och hennes mamma bara brister ut i gråt ja. och skriker. Lever du ja. Therese? Alltså, oh, jag får rysningar när jag så... tänker på det, det är så vidrigt Det är ju det,
2: det värsta man kan råka ut som för för... Alltså, som ja, ja. alltså det är verkligen ja Du som
0: har barn kan ju verkligen så
2: här... ja, men alltså... Identifiera dig med ja, det men jag, först... alltså, jag förstår ju verkligen att hon Inte vill vlogga Och att hon måste avbryta vloggmånaden För det måste ju markera på något sätt ja. Så det är så att alla såklart drabbas av det. Mm. det är jättemånga som följer henne som är jättegulliga. Som du, men, ja. ja men precis, de perfekta följarna <laughs> Jag har aldrig varit där och pengat på. Nej, inte jag heller. Jag ska inte att jag inte ska komma till resa. Vi bara pratar om det i här <laughs> Nej men alltså, det, det där tycker jag så här. Och det här är ju en så
0: himla mycket större fråga. Men just det här att vad man anser sig ha rätt till. Mm. Bara för att människor är offentliga mm. på sociala medier. Mm. Dina, du, du säger dina, dina följare är väldigt snälla- och goda mm. och härliga och sådär. Men, men har
2: du känt av någonting av det här? Alltså som, som liksom folk som tycker att jag har rätt till saker och ting? Eh, inte så mycket så, men så, så kan jag ändå tycka- att tanken kan skrämma mig väldigt, väldigt mycket. Speciellt eftersom att jag ändå delar med mig- av mitt liv som inte bara är mitt liv- utan det är ju också min mans liv- och mitt barns liv. Mm. Sen försöker jag ju hålla det liksom ändå- så att jag ska liksom inte dela med mig för mycket- av det som är verkligen privat för dem- och privat för mig såklart- men, men det blir ju ändå så här det är ju läskigt att tänka att folk tänker att de kanske känner mig mer än vad de gör för alla kan ju inte riktigt sätta de här gränserna för sig själva och tänker kanske att så här, allting jag skriver, det är hela min verklighet, för så är det ju inte för det går ju inte att sammanfatta ett helt liv inte ens som man både bloggar och youtuber det är ju verkligen bara en pitty, pitty, pitty del så det tycker jag är obehagligt och så tycker jag såklart att det är läskigt att tänka så här, att tänka om på något sätt att liksom mitt sociala medieliv- ska påverka mitt barn- när han blir större på något sätt. Att det, är så här, det är klart att det kanske kan påverka Kändesbarn. honom. Ja men, ja, men så vill jag inte att det ska vara. Nej. Ehm, så det är verkligen- så här att här någonting man får fundera på ofta. Och jag vet fortfarande inte riktigt vad jag ska, hur jag ska- liksom hålla allting. Nej. Utan det, just nu tar jag fortfarande lite dag för dag- men nu fyller han snart två. Så att det Märker
0: du att han liksom- vet han om vad som händer? Alltså märker han när en kamera kommer fram? eller att han, liksom han vet har han ju ibland
2: han... Han fram kameran och säger så här
0: Hej lupa! <laughs> Ja, de gör inte det de säger, det, de gör det man gör. Hej <laughs> <Precis. laughs> <Hallå>, lupa. <laughs> Men har så. du då märkt också att din, är din, din målgrupp på Youtube är mm. den annorlunda än den på bloggen?
2: Jag tror att jag har... Um en ytterligare målgrupp på Youtube kan man säga. som det gör det sig yngre? mer, Ja, att det är en klick där som är yngre. Och de är också väldigt bra på att göra sig hörda och att kommentera. Sen så, så tror jag att det är väldigt många som är i samma målgrupp som är på min blogg, alltså samma personer som också följer min Youtube-kanal. Men de är lite mer anonyma i det formet.
0: Tror du att det är två olika sorters person, personer. <laughs> personer? Alltså just den här men Som du säger, att bloggar man, är man bloggpersonen-
2: så då ja. kommenterar man på bloggen- och är man då Youtube-personen så kommenterar man där. Jag, jag, jag tror lite det. att Det är kanske också är tror, grej. Jag, alltså jag känner överlag att på Youtube- så är det mest yngre som kommenterar. Och där tycker jag också- att det är lite mer sån här- fangirl-kultur. Mm. Att man ska vara så här verkligen- jag älskar dig, du är bäst. Sådana förstår inte, sådana var, så här är inte jag, det jag fått. jag vill ha sådana. Ja, men det, det kommer på Youtube- <laughs> Jag hade aldrig fått något sånt innan Youtube. Men nu är det mycket mer kanal. så. Det är... Hur många följare har du nu? 10 000 passerade precis. Alltså det precis. Tack så mycket. Jag har firat genom att köpa en ny vloggkamera som kommer i veckan. Jag har ja. köpt en sån även fast jag inte har tid ja, men Jag vill också göra det. Jag har frilansat så det var lite knappt ja, Du vet hur det är. Jag, bara, jag klipper bort det ja.
0: här. <laughs> Den information det. som inte ska... Det kanske inte hjälper. Oh. Um. Men... Så 10 000, mm. fantastiskt. Mm. Hur, hur länge sedan är det du startade
2: kanalen? Alltså hur långt hur har det gått? Ja, det, jag startade den då när jag slutade på gravid vecka för vecka. Så mm. då var ju det sommaren 2014. Men då var jag inte så aktiv. Alltså jag gjorde några klipp ett tag ibland. Och så var det en ganska lång period när jag hade ett, ett uppehåll. För, av massa olika anledningar. Och sen så eh, kom jag igång igen. Ja, det var det här med åren.
0: <laughs> alltså det, är bara men det var väl egentligen... år sedan 2014. Ja, ja
2: men det var väl egentligen i höstas som jag började bli mer så här. jag men verkligen tänka att jag hade en strategi och så att det ska försöka komma ett klipp en gång i veckan och jag ska försöka hålla det lite enhetligt och jag ska liksom ha mina olika kategorier som jag liksom jobbar utifrån och så. Och, och hur då... har du känt att det har funkat? Ja, för det är då har jag börjat växa på allvar. Okay. Så nu går det mycket snabbare. Och det är spännande. Ja.
0: Men det, det är roligt att man ser att när man har en strategi att det faktiskt funkar. Ja. Ja, verkligen. Och att det är så här, okay, men, ja, ja. att, att det, man kan följa upp det och det, och det ger resultat. Ja. Ja. Hur,
2: mycket, hur många läsare har du på bloggen? Jag har väl ungefär eh, 14 000 unika i veckan. Eh, sen så varierar det eh, beroende på om ja, dels hur mycket jag har bloggat och sen så vad jag bloggat om. Och så här. De, de veckorna jag haft mycket. När det hänt mycket i mitt liv då är det ju alltid mycket mer. Som till exempel när det var inskolning för min son på förskolan. När hela den liksom grejen började. Och, ja men, när jag gifte mig. Sådana alltså, här händelser är alltid bra bloggmaterial. <trymme> <trymme> är du inte giftfremd ofta? <trymme> <trymme> ja, precis. Dags att skaffa ny man. <trymme> ja
0: precis. En till. <trymme> <trymme> men, men alltså det här med Youtube. Alltså jag tycker att det är så spännande. För att nu är det ju verkligen så här. Är du inte på Youtube då måste du dit. Mm. Um, Folk säger ju att bloggläsandet gått, har gått ner. Mm, mm. Har du märkt av det? Eller har de bara så här flyttats ut på fler kanaler? Alltså jag tror
2: att det där är skitsnack. Att det är så här Word. Ja, men jag tror jag kan bli så trött på det. Att det är så här bara för att liksom några, några känner så. Och för att man liksom kanske, har, mer, man kanske liksom har blivit lite nykär i Instagram eller Youtube. Och så ehm, och att det har blivit mer där också. Men jag tror att bloggandet är kvar också. Alltså det ena behöver vi inte utstå det andra. Utan det är, det är väl att hela liksom, klimatet växer. Och det blir en större värld. Eh, så jag tror absolut inte att bloggandet har minskat. Nu har jag inte någon, någon siffra eller statistik. Liksom, i ryggen som jag har kollat upp. Men min, min känsla är att det är lika stort. Eh, men att det liksom bara har utökats. Och det är ju jättekul. Men jag tror ju på det där att. Just bloggsiffrorna kanske har gått ner
0: lite grann. Mm. Men det är ju kanske för att man då sprider ut mm. det lite grann. Mm. Och då är det så här att, ja men då kanske jag går in på Youtube-kanalen istället. Mm. Eller jag kanske mm. bara likar
2: Instagram-bilden istället. Men, ja. men profilen tror jag har fått mer. Det tror jag också. Det är liksom Också det här ordet influencer, mm. det är väl ganska nytt. Alltså att man liksom verkligen är en mm. profil. Man är inte bara bloggare heller, utan Precis. det är så här att man liksom är ett, Exakt. ett varumärke som är... Mm. Och jag tycker också. att
0: det här med influencer, det, det är ett jättesvårt ord. Mm. Därför att alla som är bloggare är ju inte influencers. Nej, nej. Och alla som har Instagram är ju inte influencers. Vad går gränsen? Ja. Och vad ska man använda? Det är därför jag försöker så använda profiler. Ja, ja. Um, men det, är därför, därför det där tycker jag är lite lurigt. Vad går gränsen till? Man är ju alltid en influencer. Ja. Över typ om man känner. Så här, ja. men det finns det någon magisk gräns? Ja.
2: Nej, det är det. Det har jag faktiskt inte funderat på. <laughs> nu gör jag börjar det. Nu ja, du det. Ja, jo. Mm. Det är min femte dag idag. <laughs> Så ni.
0: Men ändå liksom. Ja, men det är en intressant tanke. Mm. För att. Ja, men hur ska man räkna det i, i, i framtiden? Så mm. Vad tror du är? Vad tror du är
2: liksom? Vad kommer sen? Vad, vad kommer nu? Jag tror ju på Youtube väldigt mycket det alltså, de, de är säkert påverkning av att jag tycker att det är så kul. Alltså, jag älskar Youtube. Det är så kul att kolla på och det är så kul att göra Youtube-material. Mm. Ja, jag håller med. Det är jättekul. Och eh, sen jag ser på mina, jag är ganska små, små syskon. Och eh, de och alla deras kompisar, de är ju väldigt mycket på Youtube. Och följer liksom folk snarare där än på annat håll. Och framförallt så följer de mer Youtube-kanaler än riktiga TV-kanaler, man säga. Mm. Så jag tror att verkligen om man inte... Om man är en person som vill jobba med sociala medier och, och med sig själv på sociala medier och inte har Youtube så tycker jag man ska kolla upp det i SAP. det inte gillar att synas på videor. då? Men är det så stor skillnad från att synas i en blogg? Tänker jag. Ja
0: men där har man ju mer kontroll över så här vilka bilder man lägger upp och ja.
2: du vet sådär. Ja. Alltså, ja. Jag vet
0: ju bloggare, stora bloggare som inte ja. alls tycker om
2: video. Ja, ja. Då... Ja. Ja. Då, då är det kört. Bara, <laughs> <ja>. <laughs> Nej men det är klart att alla inte ska behöva finnas där. Men, men jag tror verkligen på det.
0: Vad tror du på liksom affären? Alltså framtidens mm. affär för, för bloggare? Eller jag tror bara det blir bättre och bättre.
2: Det känns som att, det blir, att företag får upp ögonen mer och mer. Och vågar satsa på att göra eh, samarbeten och också större samarbeten med bloggare. Och mer seriöst samarbete. Att de ser det verkligen som ett ett alternativ till att annonsera- i tidningar eller på tv. Så det tror jag verkligen. Det känns bara som att det går uppåt. Och det tycker jag också att jag märkt själv- att det blir mer och mer inkomst. <laughs> och större företag. Att det, är så här, det är inte är de här... I början tyckte det var mer att man visste- vilka företag som gjorde bloggsamarbeten. Och de var oftast ganska små. Men nu känner jag att det kommer in så här större aktörer- på marknaden. Och det är jättekul. Vad spännande. Mm. Vad har du i pipeline då, då? Ja, nu ska jag landa i det här jobbet. Mm. Ja... Så det, är, det är... Kommer du att vlogga från kontoret? Ja, det kommer jag göra. Mm, mm, det kommer. Jag ska bara få hem min kamera. <laughs> är det, du har du köpt någonting? Jag har köpt tre kamera. Ah, alltså, vet, jag, ja, mm, exakt den jag köpte. Ja, men så den är ju så slutsåld överallt också. Så det känns ju verkligen som att det är den folk. vill ha. Alltså,
0: Canon borde betala Therese för. Det borde det de verkligen ja. göra.
2: För att det finns jag kollade ändå. Det finns inte så många andra kameror som är den typen. Alltså, Nej, det är verkligen det är en, en bra
0: vloggkamera. En jätte, jättebra vloggkamera. Jag, jag har använt den nu på mina två, tre senaste
2: vloggkamer. Ja. Den är så bra. Ja, det ja. var skönt. För att det Canon, kan du komma och sponsra oss då? Ja, precis. Du får ringa dem efter här innan ja. du lägger ut
0: Jag tror inte att de behöver sponsra,
2: sponsra någon till ja, det här. Gaddusför bra. Ja. Ja, det, det kommer bli, vad var frågan? Uh, what's in the pipe? Ja, just det. Mm. Nej men landa i det här, det är en helt ny roll här på Loppy. Som, för det är ett företag som växer väldigt mycket. Så bara, ja men landa i den här nya vardagen. Mm. Och få och liksom känna att jag kan utveckla min roll här mer. Och, ja, det är jättemycket kul som jag, vi vill hitta på. Mm.
0: Mm. Vi ska börja avrunda. Mm. Men först vill jag ha dina tre bästa tips. Jag har ju sagt att, det första. För att bli som du, precis. Ja.
2: Vi kan i det, så att mm. gå hem. Och... Om, inte,
0: om inte det är applicerbart. Ja.
2: Har du tre andra tips? Ja, jag, men jag tror jättemycket på att vara personlig. Och att verkligen jag, men inte hålla upp den här fasaden. Och bara för att man inte har en fasad så betyder det inte det att man inte kan vara privat. Men låt din personliga ton komma igenom i blogginläggen Och försök att skapa en relation med läsarna. För det tror jag är det som gör att folk stannar kvar länge. Och att de börjar bry sig. Eh, tips nummer två är att vara ja men, regelbunden eh, återkomma eh, med liksom jämna intervaller man behöver ju inte blogga tre gånger om dagen jag hade en period när jag bloggade fyra gånger om dagen oh, herregud. Ja och sen gick jag typ in i väggen så, att det mm. var, ja. så gör Don't inte det. det Nej, Nej. Det, det går lika bra att blogga en tips. gång om dagen <laughs> ja. men gör det bara, liksom, bara så att folk vet vad de ska förvänta sig mm. Precis. Eh, och tips nummer tre vad ska det vara blir gravid. Ja, ja blir gravid igen. Ja. kanske det som är mitt nästa steg. Ja, Fullsiffrorna lite när jag ska kunna leverera på nya jobbet. Och komma hem, kom hem till killen bara. bara,
0: ja. I've got a plan. Ja,
2: precis. Mer pengar. Ja precis. Mer barn, mer pengar. Nej, men, men var personlig. Bli gravid. Och sen så tror jag att det är jätteviktigt med bilder i bloggen. Men jag tror inte heller att man ska vara jättestressad om man inte har en jättebra kamera och inte är värsta fotografen. För jag tror att bilder överlag alltså, är bättre än inga bilder alls. Jag håller med. Ja, så att, ta mycket bilder med din telefon. Jag fotar bara med min telefon just nu och mina bilder är inte jättebra. Men det, det har inte påverkat min trafik på något sätt. Jag hade också en period när jag tog bättre bilder med riktig kamera. Men det, det har inte ändrats. Jag har inte och man är nog inte för många att höra. Ja, och tänk, alltså, så här, som Gabriela Juss mm. som Mm. bloggar på Loppi. Mm. Hon fotar också med sin mobilkamera och är skitstor. Mm. Och folk, hon tar inspelade bilder då. Ida inte har inte lika stor blogg. Har du sett hennes blogg? Nej. Hon, hon har en egen blogg. Ida.EKW.ST hon, hon kommer från Sundsvall och bloggar om familjeliv också. Så och, jag är inte mål och, Nej, nej det, det är ett tips om man gillar familjebloggar. familjebloggar. Men hon, hon tar också bilder med sin telefon bara. men de är så himla snygga. Så hon, hon får verkligen till det. Mm. Så det behöver inte vara så avancerat. Jag tror att en snygg
0: design kan rädda upp dåliga ja, bilder ja. väldigt ofta. Ja. Precis, och
2: precis tvärtom.
0: Ja. Dålig design kan göra de, de nya snygga bilder helt ja. irrelevanta. Ja. Så jag tror att så här, satsa på en snygg design, då behöver inte bilderna vara så här, top notch. vad tror du?
2: Jag tror också det. Verkligen. För jag det, ska tänker... bara, det ska kännas trevligt om man kommer in på sidan. Liksom. Eller, hur? Mm. Eller hur? Och att bilderna ska vara lite relevanta. Att alltså, man ska ta ja. bild, så här fem bilder på en skog. Alltså, Nej. Ta lite bilder på dig själv. Om man alltså, är inte är Jonna ja. Jinton. Då kan ja, man ta precis. fem bilder på en skog. Ja. <laughs> och det funkar bra. Precis.
0: Men du, tack Josefin för en supertrevlig timme. Och tack att du var med.
2: Ja, men tack själv, det var
0: jättekul. Ja. Du har precis hört ett avsnitt av Blog Business. En podcast från Better Bloggers. Podcasten hittar du såklart på iTunes och på bloggbusiness.se. Vi finns även på Facebook, på Twitter och på Instagram. @betterbloggers. Lämna gärna en kommentar med vad du tyckte om intervjun. Eller kanske lämna ett önskemål om en framtida gäst. Tack för att du har lyssnat. Ha det bra. Hejdå.